0: Retrato hablado para el 29 de septiembre del 83 en el Estudio 2 con Juan Carlos, José y Norma.
1: Radio UNAM presenta... Retrato hablado.
0: Arturo Sotomayor. finales de los años 20, la ciudad no había perdido su vieja cara religiosa de la colonia. Veinte años después, se construían los primeros rascacielos. Nacían nuevos barrios, las calles del centro se vieron invadidas por los automóviles. La plaza mayor, la plaza con el palacio virreinal, el ayuntamiento, la catedral, las casas aportaladas, no fueron más el centro comercial y administrativo de la ciudad se generaron otros centros a lo largo de la Avenida de los Insurgentes, hacia el bosque de Chapultepec, siguiendo el Paseo de la Reforma, o hacia el norte árido y seco, donde de un modo insospechado brotaban sin cesar nuevas fábricas y nuevos poblamientos. En los sesentas, la muchedumbre llenaba las calles y nadie saludaba a nadie. Todos eran desconocidos. Los automóviles, que antes causaban admiración, ahora provocaban colosales embotellamientos en las calles diseñadas para que pasaran los jinetes y las carrozas. Desaparecieron las montañas y la nieve de los volcanes bajo el denso velo del smog. El fragor de los motores acalló el sonido de las campanas. Surgieron los edificios de ventanas oscuras y selladas, sustituyendo los balcones. Las casas de los hidalgos se abandonaron a los proletarios. Lo íntimo, lo que tenía cierta integración, cierto orden, cierta coherencia, se desquició atomizándose. Incluso los árboles de la Alameda, del Paseo de la Reforma, del mismo bosque de Chapultepec, se fueron muriendo. Una plancha de 700 kilómetros cuadrados sepultó bajo su capa de concreto lo que fueron ríos, praderas, campos de labor, huertos, jardines y pueblos. El hombre se diluyó en la masa. Así describe su ciudad, nuestra ciudad, el periodista Fernando Benítez en su libro Viaje al centro de México. En él, Benítez observa el cambio y deterioro de la ciudad capital que nos tocó vivir y en la cual personas de la generación del maestro Benítez presenciaron el cambio tan violento de fisonomía, de salud y de ambiente. <risa> Don Arturo Sotomayor, nuestro personaje del mes, fue como Fernando Benítez, estudiante en San Ildefonso, y seguramente como él, devoró libros en la antigua Biblioteca Nacional y recorrió la ciudad de palmo a palmo hasta conocerla en sus entrañas. De ella, de Chilangópolis, continúa hablándonos nuestro entrevistado.
2: Bueno, usted ya ha dicho algunos de los textos que acompañan, además de las influencias y las pláticas de su abuelo, que acompañan todo este interés creciente por la ciudad. Supongo que, bueno, desde el primer cronista de la Ciudad de México, que, o desde el cronista de, Fran de México... Francisco
1: Cervantes de Salazar fue el primer cronista. La, Él y, publicó en 1554 una obra que se llamó Tres Diálogos Latinos. Él fue el que dijo la oración inaugural de la Universidad Real y Pontificia. Y fue el primer cronista de la ciudad... Y cronista de Indias, además
2: Maestro, supongo también que el periodismo le, le obliga le, le obliga Bueno, eso, eso de obliga sería entre comillas, ¿no? No me obliga le porque... Le provoca, le, le motiva a, a recorrer esta ciudad A conocerla cada vez más
1: Pues eh, eso no fue necesario hasta hace unos 25 años hasta Todavía hace un cuarto de siglo La ciudad de México no era el monstruo que sale actualmente Era fácil recorrerla pero de 25 años para acá sí ha sido menester adentrarse en los nuevos ensanchamientos y en núcleos de población que no siempre son precisamente un modelo. ¿no? Y eso también hay que conocerlo, porque la ciudad no solamente es el palacio colonial o la gran casa de la clase media actual, ni es el centro de reunión como un cine X, los, los muchachos que hay ahora, sino que es también. El barrio, mientras más alejado de lo que fue la ciudad antigua, más pauperado, más lleno de problemas, con una población que necesita no solamente trabajo fundamentalmente, sino el, el que se le dé un ambiente que pueda dignificar su condición humana. ¿no? Todo esto es ahora lo que más me interesa, independientemente de que no he perdido interés por la tradición de belleza, de urbanismo, de arquitectura, de artes en general que tiene México. Pero México también está poblado por mexicanos. ¿no? Claro. Esos son los que yo llamo chilangopolitanos afectuosamente. ¿no? Y estos eh, en una gran mayoría necesitan de la solidaridad de todos los demás. Claro que no se puede desarrollar esta solidaridad en los mismos términos de poblaciones pequeñas. Pero sí, de acuerdo con los sistemas actuales, la administración pública, la, la parte de asistencia que tiene la Secretaría de Salud, etcétera más las gestiones que hace el departamento del distrito a través de las casas de la cultura, de casas de salud, de centros de salud, etcétera creo que esto podría dar por resultado que el habitante de Chilangópolis adquiriese nuevamente, recobrase el sentido humano que lo caracterizó todavía hace 50 años ¿no? y en esta tarea pues hay mucho que hacer no todo lo que se refiere a la historia de la ciudad en la época actual si contemporáneamente tienen que ser estadísticas ni tienen que ser estados de cuenta ni del de uso de la tierra produce tanto o la renta de no 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 antes que eso hay seres humanos y esos son los seres humanos a los que debemos dirigir nuestros esfuerzos <risa>
0: Pero volvamos por un momento al libro de Fernando Benítez, que en el capítulo La Destrucción del Valle de México narra cómo vio a la ciudad a partir de varios recorridos que hizo en helicóptero. Cómo la miseria total habita al lado del lujo ofensivo. Cómo nuestras áreas verdes, consideradas los pulmones de la ciudad, han sido arrasadas, destruidas. ...cómo la ciudad crece y crece sin control alguno... ...convirtiendo lo que antiguamente fuera una isla en un archipiélago. Benítez dice así. Ahora, ciertamente, México no es una isla. De San Ángel y Coyoacán... A Tecamachalco se extiende el desfile de las islas. La isla se ha convertido en un archipiélago rodeado de un mar de miseria y la situación se deteriora. Ahora, el rico sale en medio de dos autos atestados de guardaespaldas. Las colonias, como la del Pedregal de San Ángel, se rodean de murallas y a la entrada de condominios de lujo se apostan los policías. ¿Es que ha empezado la guerra?,
1: Quizá por esa emoción de vivir que, a la que me he venido refiriendo a lo largo de esta plática, es que procuré obtener el, el, un puesto como profesor de Historia de México en la universidad. Y lo hice, lo solicité, hasta que estaba yo ya en tercero de derecho. pude haber sido antes, pero fue, hubiera sido un nombramiento de dedo que me parecen despreciables. Entonces, cuando ya satisfice los requisitos, ya era yo bachiller, cursaba el tercero de derecho, ya era yo pasante, entonces solicité la clase. De eso hace 26 años. Y este afán mío, no es tanto el de lucir lo que sepa, siempre nos falta mucho por aprender, así es que no es excesivo lo que se pueda lucir, sino que se convirtió en lo que yo llamo el cumplimiento de una misión social, que para mí comenzó cuando fui maestro rural. ...y que no termina todavía actualmente... ...cuando imparto Historia de México... ...Historia de la Cultura... ...E Historia de la Revolución Mexicana... ...en la preparatoria número 6... la Antonio Caso de la Universidad... Eh, ...Plantel que... ...sí, plantel es que escogí nivel de enseñanza media... ...que escogí... ...porque considero que es en donde se forma... ...de una manera más fructífera... ...a los jóvenes, a los adolescentes... ...o bien, en el extremo opuesto... ...la niñez... ...como lo hice cuando maestro rural o bien en la etapa de la adolescencia, que es cuando el joven, el adolescente propiamente dicho, es más receptivo y es posible enseñarle los caminos que puede asumir, no dirigirlo por este camino, sino mostrarle los muchos que hay claro. y que él escoja según su criterio. Entonces esto creo que al fin y al cabo, pese a los millones de habitantes que tiene actualmente esta ex ciudad, pues va a llegar un momento en que dé frutos.
2: en esta ciudad, como usted la llama, existe, bueno, este ente que usted llama chilangopolitano, que bueno, <ríe> que es un, es un ente que, que, bueno, que viene de Veracruz, que viene de Hidalgo, que viene de Tlaxcala, del norte, del sur, del este y del oeste, y que después eh, pasan los años y no sé si olvida sus, sus costumbres eh, nativas, pues, mm. pero... Um, Llega un momento que, que es un es un ser de esta ciudad que a lo mejor ha perdido el, el origen no de Tlaxcala o de Veracruz, en fin. No, Esto no. tal vez sería motivo de un análisis, no sé, sociológico o psicológico. Uh -huh. ¿Qué somos los mexicanos, los que vivimos en esta ciudad? ¿Qué somos? ¿Tenemos de alguna manera identidad?
1: La experiencia social y humana que podemos registrar nos enseña que la identidad cuando se ha formado en la niñez, cuando ha contribuido a dotar al individuo, hombre o mujer, de un sentido de la tierra, un arraigo a la tierra, no se pierden. Los uh, inmigrantes que llegaron a esta ciudad conservaron muchas de sus costumbres. Puedo afirmar que más que en degenerar, enriquecieron su estilo de vida con el propio que traían de sus lugares de origen, más las cosas sanas que muchos de ellos en otros tiempos, todavía hace unos 30 años, sabían seleccionar de la vida urbana. Eh, todavía es posible identificar entre los jóvenes preparatorianos, por ejemplo, y esa experiencia la vivo constantemente, es posible identificar, decía, el origen de los padres de muchos de esos muchachos. En inflexiones de la voz uh -huh. En algunos giros idiomáticos En cierto tipo de, de prestancia personal Que está indicando Este muchacho es del norte Este otro es del sureste El de más allá es de, es de Guerrero Este otro es oaxaqueño sino él, sus padres o sus abuelos Esto quiere decir Que el proceso de la identidad nacional Desde el punto de vista social y humano No se ha perdido lo que pasa es que no ha sabido ser explotado, fomentado, propiamente dicho. Si le agregamos a esto la serie de estímulos que son un verdadero bombardeo degradante que afecta lo mismo a niños que jóvenes que adultos, pues entonces vamos a encontrar que hay una serie de modificaciones, pero que en el fondo de esas modificaciones, en el espíritu de esta gente, de todos nosotros, permanece lo que podemos llamar valores nacionales. Que no es uno solo, son múltiples y diversos, pero existentes. Y esos valores se manifiestan desde en la conducta del joven o del niño hasta en la que tiene el adulto, no obstante que ese adulto se haya formado aquí en la Ciudad de México. Con todas las, las cosas inconvenientes que tiene un asentamiento urbano tan monstruoso como el que estamos viviendo. Por lo tanto, considero que desde el punto de vista de la identidad, el hecho de que los habitantes de esta ex ciudad de México procedan de diversos lugares del país o de que sus antepasados próximos sean de otras zonas, no se ha perdido. Simplemente se ha amalgamado en esta gran concentración humana, pero dentro de ella es posible identificar, repito, los lugares de origen de cada quien o las costumbres comunes a una zona del país. Esto no se ha perdido. Y si esto no es identidad, pues entonces que baje Dios y lo digan. ¿no?
0: El maestro Benítez comenta en su libro, Con Tristeza, la destrucción de la herencia religiosa y cultural de nuestros indios mexicanos, ...diciendo así. De todo lo que nos dejaron los indios... ...en el Valle de México prevalece la ciudad de los dioses. Todo lo demás son restos ahogados y dispersos del pasado esplendor. Otra concepción del urbanismo. En Teotihuacán contaba el espacio sagrado, la voluntad de crear una visión celeste a la que pudiera arribar el ser humano. Desde las alturas resultan visibles las ruinas de los palacios sacerdotales, con su adoratorio interior, y las de los barrios amurallados en que vivían los artesanos y los funcionarios de la corte, demasiado pequeño en comparación al gran conjunto ceremonial. Y Benítez agrega, nosotros no hemos podido construir algo semejante en ningún sentido. En realidad, es terrible lo que ha causado nuestra falta de previsión. Talamos los bosques, desecamos los lagos, acarreamos agua a grandes costos y a grandes costos la expulsamos. Hemos llegado al final de la cuenta irreversible. Cada segundo se carga de una importancia decisiva. O nos unimos con una conciencia clara del problema, o se cumplirá la profecía de Edmundo Flores. En diez años, seremos una Calcuta, no de seres resignados y fatalistas, sino una Calcuta de seres irritados y temibles. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a don Arturo Sotomayor. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a esta misma hora. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Arturo Sotomayor
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejera.